0: Vão ser privatizados, pelo menos essa é a intenção do governo, que comunicou no dia de ontem que pretende se desfazer de 100% do capital dessa estatal. Com isso começam as especulações, né? Será que vai sair? Será que não vai? E quem vai comprar? Será que é a Magazine Luiza? Será que é a Amazon? Será que é o FedEx? Enfim. O que eu vou falar aqui no vídeo de hoje é sobre isso e o que isso significa para você, investidor. Se faz sentido investir numa potencial compradora dos correios frente a esse cenário que está se pintando, sim ou não. E como eu acredito, pelo menos, que o investidor deve se comportar frente a esse tipo de coisa, beleza? Se isso parece interessante para você, presta muita atenção nesse vídeo até o final. Se o tema te interessa, senta o dedo no like. E Enquanto roda a vinheta, comenta aqui abaixo o que você achou dessa notícia. Se achou uma coisa boa, se achou uma coisa ruim, se é indiferente, deixa aqui no comentário, Beleza? Bom, então o governo quer se desfazer de 100% do capital dos correios através de um leilão tradicional, que é uma modalidade em que o comprador leva todos os ativos e todos os passivos da empresa que ele está comprando, né? em que a empresa não é fragmentada e dividida os seus ativos, seus passivos, para várias outras empresas, e sim para apenas uma. E a intenção aqui é que esse leilão ocorra até março de 2022, ocorra em breve, né? no curto prazo do mercado financeiro. Só que para que isso seja possível, o projeto deve ser aprovado ainda pela Câmara dos Deputados. Né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, já falou que vai levar isso para votação na semana que vem. Ou seja, muito em breve teremos novidades sobre esse caso. O um ponto importante aqui a comentar é que algumas mudanças deverão ser feitas para viabilizar esse processo. Porque segundo a nossa Constituição, aquela coisa maravilhosa né? que prevê tudo para todos... Cabe à União, abre aspas, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Né? Obrigado, Assembleia Constituinte, por prever que o serviço postal é nosso. O serviço postal é nosso, brasileiro? Putz grila, véio. que sacanagem isso aí. E aí, o que estão que tá, que que falando que vai acontecer? Estão né? falando que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações pode ser transformada em Agência Nacional de Comunicações, a Anacom, que vai passar a regular os serviços postais. E um ponto ainda importante sobre isso é que o Ministério da Economia ainda não definiu um valor Pro negócio e que isso ainda depende da avaliação mais minuciosa dos números da empresa. E é sobre isso que eu quero falar agora, como é que estão os correios, como é que estão os números dessa empresa. Bom, então vamos lá. Tá no balanço do fechamento do ano de 2020, os correios tinham 14 bilhões de ativos, entre ativos circulantes e não circulantes. Só que, do outro lado, ela também tem grandes passivos. Né? O BNDES calcula um passivo de 13 bilhões de reais, o que gera um patrimônio líquido de 1 bilhão de reais. Nesse mesmo ano passado, ano de 2020, os Correios registraram um lucro líquido de 1,5 bilhão de reais, sobre uma receita total de 11 bilhões. E aqui entra os detalhes importantes que a gente tem que entender. Tá? O lucro líquido de 1 bilhão e meio parece ser um lucro relevante. Você deve pensar, pô, os Correios estão muito bem, né? tá dando um baita lucro, querem vender, né? são entreguistas. <risos> então vamos lá, Eu acho engraçado isso quem pensa isso, tem sorte de não existir rede social na época lá nos anos 90, quando privatizaram as telecomunicações. Aquela... Não, os entreguistas, agora que levar as telecomunicações. Numa época em que pergunta para os teus pais, ou talvez você mesmo tenha vivido, era tão caro, mas tão caro ter uma linha telefônica que você declarava no seu imposto de renda. Eram raras as pessoas que tinham uma linha telefônica em casa. Mas voltando aqui, dá para quem acha que isso você... é entreguismo é e tal, não um setor estratégico. Deixa eu te falar o seguinte, tá? Esse lucro de 1,5 bilhão de reais ele não é um lucro recorrente. Cerca de 60% desse valor, ou mais ou menos 900 milhões de reais, do lucro vem de efeitos não recorrentes, como o adiantamento de impostos, como resultado financeiro e reversão de provisões, que são coisas que a empresa não pode fazer todos os anos. Não é ligado à operação da empresa. É não operacional, não recorrente. Ainda segundo o Ministério da Economia, os Correios precisariam ter que investir cerca de 2 bilhões de reais por ano para serem competitivos frente aos seus pares. Só que ele investe apenas 200 milhões anualmente para isso. Não à toa, não sei qual é a experiência de você como consumidor, mas, bicho, as paradas que mandam as coisas demoram para chegar, demoram né? bastante. Vi até uma piada ali no meu Instagram, o Ramiro Gomes Ferreira, alguém falando que vai mandar um, um PAC nessa semana e ficar bem tranquilo que vai chegar no destinatário depois da empresa ser vendida em março de 2022. Mas enfim, tá no próprio ano de 2020, um ano em que, por conta de toda situação mundial, toda situação nacional, enfim, tudo que você sabe, em que empresas ligadas ao setor de comércio eletrônico dispararam a receita, a receita dos Correios caiu, o faturamento caiu, 6%, porque está ficando de fato para trás. E a minha opinião aqui é muito clara: né? Eu tenho certeza que o serviço vai melhorar muito. E eu ainda arriscaria dizer: acabar o monopólio, ficar cada vez mais e mais concorrência. Com o passar do tempo, o preço pode sim cair. Mas o fato é, comenta aqui se você concorda, comenta se você discorda. Esse não é o principal ponto do vídeo, né? O principal ponto do vídeo é sobre como tomar boas decisões de investimentos com base nisso, frente a este cenário. E aí você pode estar pensando, porra amigo, mas o que isso aí tem a ver com o mercado financeiro, com seleção de ações, com investimentos? E o fato é, é que existem várias empresas que certamente estão interessadas em comprar os Correios. O Fábio Faria, que não é o holder, tá, o ministro das comunicações, disse em 2020, abre aspas, já tem pessoas e grupos interessados na aquisição dos Correios, então isso é importante porque não teremos um processo de privatização vazio. O que faz sentido, né? os Correios têm capilaridade, uma boa capilaridade nacional, então é estratégico para várias empresas que lidam com entregas ter esses ativos. Né? Existe um ganho uma sinergia entre esses ativos e pode ser determinante para quem quiser adquirir, inclusive para ser vendido por um preço melhor. Em resumo da ópera, tá, eu posso falar aqui de algumas empresas que, pelo bom senso, é normal pensar que elas poderiam se interessar, como a FedEx, a maior empresa de transporte expresso do mundo, que tem BDRs listadas aqui de código FDX B34, que códigozinho difícil, né? como a DHL, considerada a principal empresa de logística do mundo, como a UPS, que também tem BDRs de código UPSS34, uma outra enorme empresa do setor de logística, e também alguns pares de varejo no Brasil, como a Magazine Luiz, ações de código MGLU3, se você conhece, Magazine Luiz, né? enorme varejista, que está num grande processo de transformação digital, a própria Via Varejo, a Vvar, e também a Amazon. Tem BDRs também listadas no Brasil, de código AMZO34, uma das cinco maiores empresas de tecnologia do mundo. Bom, quem deve levar? Eu não sei, mas é racional pensar que todas essas empresas que eu citei possam se interessar. Faz sentido pra para ti, senta o dedo aqui no like comigo. Mas agora vamos entrar na parte certa, na parte de como tomar suas decisões com base nisso. E eu sei que tem muitas pessoas que pensam Meu Deus, eu vou comprar a Magazine Luiza agora sim. Imagina com essa cadeia dos Correios. É, você pode pensar o mesmo da Amazon, mês da Via Varejo, ou até comprar as três empresas pensando que quem comprar os correios vai sair ganhando. E para mim isso não passa de um jeito errado, redondamente errado, de tomar decisões de investimentos. Tá? Você pega uma tésima notícia, algo qualitativo, e toma decisões com base nisso, sem analisar números, sem ter informações completas, sem saber se o preço que essa empresa está pagando faz sentido, sem entender qual ganho de sinergia, e sem entender se faz sentido comprar uma empresa dessas, mesmo se a compra dos correios for boa. Quer dizer, eu vejo diariamente investidores na Bolsa, alguns estão começando, outros até que já investem há mais tempo, que tem o mesmo problema que é uma insegurança na hora de decidir quais ações comprar, que eles não sabem quando comprar uma ação, quando já tem uma ação, não sabe quanto tempo manter, muitas vezes compra uma ação que despenca e aí eles não vendem, porque estou esperando ela voltar o preço anterior para comprar. Enfim, se você se identifica com isso, você não pode investir assim. Eu te convido a aprender a investir com critérios claros, que é o que eu faço. Para mim, só tem um critério que me leva a decidir se eu compro uma ação sim ou não, e se eu tenho ela em carteira, se eu devo manter ou vender ela. que entende, essa ação está barata. Se ela está barata, eu compro. Se ela continua barata, eu mantenho. Quando ela não está mais barata, eu vendo. Eu olho um, um indicador chamado Earning Yield para entender se a empresa está barata, sim ou não. Eu vou te explicar todo o racional dessa estratégia, o porquê ela funciona, os resultados históricos, os resultados reais dos meus clientes, que eu já sigo esse método há mais de cinco anos aqui no Clube do Valor, numa imersão que eu vou começar muito em breve, já no dia 20 de julho. Vai ser um evento online gratuito chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa você pode escrever ó, apertando nesse botão aqui, vai ter um link na descrição, você clica lá e aí na página que abrir, coloca o teu nome e teu e-mail. E -mail. eu acredito muito nessa tese. essa tese faz muito sentido para mim, Tá que ações baratas vencem. Se você for olhar backtests, por exemplo, como esse que está na tela do livro Investindo em Ações para o do... Longo Prazo, do Jeremy Siegel, você pode ver que as carteiras de ações mais baratas são as linhas que estão mais altas, né? que transformaram o patrimônio em um patrimônio maior, elas vencem carteiras de ações mais caras. No próprio backtest que eu fiz, a estratégia de ações baratas vence a média do mercado. E aí você pode estar pensando, Pô, Amiro, beleza, e dessas ações que você citou, elas estão baratas sim ou não? E aí eu preciso falar uma coisa, tá? eu não invisto em BDRs, eu não acho que faz sentido atualmente, considerando a liquidez que esse mercado tem. Tá? Tem um link que eu vou deixar também, um vídeo, que eu vou deixar aqui um link na descrição que eu falo sobre isso, se BDRs vale a pena sim ou não, e aí eu explico por quê. E aí nos sobram aqui duas empresas. É, que poderiam eventualmente ser uma oportunidade, poderiam eventualmente estar baratas, que são a Via Varejo e a Magazine Luiza. E aí, qual que é a grande beleza? Tá, tendo o um método claro de seleção de ações, você consegue comparar o quanto uma ação está barata em relação aos seus pares, em relação às outras empresas na Bolsa. E te liga só, a Via Varejo é ação número 121 no meu ranking. Então, ela está longe tá? entre as mais baratas da Bolsa. E a Magazine Luiza não apenas está cara, como ela é uma das ações mais caras da Bolsa que passa nos meus filtros aqui. De um universo de 189 ações que passam nos meus filtros, ela é a número 183 das mais caras. Ou seja, eu passo longe delas com ou sem privatização dos correios. Por isso, falando como investidor, para mim tanto faz se a Amazon, UPS, Magalu, comprar a empresa. Para mim como consumidor, eu tenho certeza que o serviço vai melhorar. Eu acredito que o Estado deve se manter apenas no básico e não vejo como estratégico para o país ter serviço postal. Isso é uma cabeça muito defasada de que não aprendeu nada com todas as privatizações que aconteceram até aqui. Mas concorde ou não, fato é, tome decisões de investimentos embasadas e espero ter conseguido te ajudar a fazer isso nesse vídeo aqui, beleza? Se você gostou, compartilha com mais e mais pessoas. Vou deixar aqui o vídeo que eu falo sobre BDRs e aqui o link para eventos ações mais baratas da Bolsa. Conto contigo lá. Um grande abraço, até mais!